0: W Norwegii mieszka trochę ponad 5 milionów ludzi, a wśród nich ponad 100 tysięcy Polaków. Witaj w podcaście Filipa Krzewskiego. Tutaj usłyszysz ciekawe historie, nie tylko od przedsiębiorców, ale też od zwykłych ludzi. Cześć, z tej strony Filip Krzewski. Jest dzisiaj 6 marca, siedzę w biurze, piję kawkę, piękna pogoda. I dzisiaj temat na kolejny podcast to będzie papierologia. Chyba nikt tego tematu nie lubi. Sponsorem tego programu jest firma Vidda Twój przejrzysty i tani dostawca prądu w Norwegii. Z moich obserwacji wynika, że wiele osób ma wielkiego lenia, jeżeli chodzi o papierologię. Ja takiego samego lenia miałem, będąc przed przedsiębiorcą. Ja, jak założyłem swoją pierwszą firmę mający 19 lat, nie wiedziałem nic o księgowości, nie wiedziałem nic o vacie, o księgowym, o na przykład aksunery, kawę, nie wiedziałem jak to się wszystko robi, nie wiedziałem w jakim programie, nie wiedziałem co to są na przykład konta księgowe tak na każde na które konto się to wszystko um, trzyma i, i jak to po prostu ze sobą funkcjonuje. A jest to bardzo ważna rzecz. Jest to bardzo ważne, żeby się tego nauczyć i jest to bardzo ważne, żeby mieć nad tym kontrolę, bo po tych latach mojej działalności i różnych porażek, gdzie dostawałem te twąg, smulk z kateta ten na przykład, gdzie dostawałem różne inne, inne rzeczy, tylko spowodowane tym, że ja miałem wymówkę, że nie mam na to czasu, a tak naprawdę nie chciało mi się tego robić. I dopiero po jakimś czasie zakumałem, że słuchaj Filip i tak czy siak trzeba te wszystkie mumsy. Te wszystkie waty, to wszystkie podatki, te wszystkie, te wszystkie wiadomości, które do ciebie przychodzą, księgowość, księgowy, terminy i tak czy siak to trzeba zawsze wysyłać. I teraz sobie pomyśl, ile mniej stresu będziesz miał w życiu, jeżeli się tego wszystkiego nauczysz. No i zacząłem, zacząłem to studiować, zacząłem się tego trochę uczyć, zacząłem o tym więcej czytać i doszedłem do wniosku, że nie tyle, że lepiej na tym wyjdę z powodu stresu, tylko też lepiej na tym wyjdę ekonomicznie. Dobrze, to ja rozkładam odcinek tego podcastu na kilka części i już ci mówię jakie, ale zanim do tego przejdziemy, chcę ci powiedzieć tylko, że to są rzeczy, które ja się nauczyłem z mojego doświadczenia. Cokolwiek będziesz robił w swojej firmie, czy cokolwiek będziesz zmieniał, skonsultuj zawsze ze swoim księgowym, żeby się upewnić, czy nadal to jest aktualne, czy czy to jest prawidłowe, w twoim przypadku, tak, bo też, też może się okazać, że ja ci powiem tutaj jakiegoś tipa, czy powiem ci jakąś poradę, a w twoim przypadku akurat lub w twojej formie działalności firmy to się nie sprawdzi, więc zaczynamy. W części pierwszej opowiem o księgowości. W części drugiej opowiem o księgowym, czy współpracy z firmą księgową. W trzecim punkcie opowiem o vat ie czyli norweskim MWA, tak, Mums Mervardia, W czwartym opowiem o aksjonary, registru W piątym opowiem o e, umowach. W szóstym opowiem o firmach, z którymi możesz współpracować, czy współpracujesz. W szóstym opowiem o inkasso, czyli kliencie, którym, który nie płaci. Nazwałem ten temat inkasso. A w ostatnim naprawa lub polepszenie tego, co dzisiaj robisz, jeżeli jesteś osobą, która po prostu, której po prostu może nie rozumie i się jej nie chce i ma dobre serce i myśli, że zawsze wszystko się wyprostuje, ale może na tym wyjdziesz lepiej z punktu, z, z, z punktu widzenia ekonomicznego, ale też będzie dla ciebie mniej stresu, bo widzę, że wiele osób się po prostu stresuje tym wszystkim niepotrzebnie. Dobrze, to zaczynamy od punktu pierwszego, to będzie księgowość. Księgowość to jest jakby taka mapa, twojej działalności, czy mapa, nie twojej działalności, ale mapa jakby takiego, mapa twoich wydatków i mapa twoich przychodów. I tak to się wszystko, każdy każdy ten przychód i każdy ten wydatek się księguje, czyli gdzieś się wpisuje w odpowiedniej rubryce, bo każdy jakby w księgowości Przychody ma, każdy przychód ma tam swoje własne jakby konto, tak jaki to jest przychód, czy to jest taki przychód, czy inny, czy inny, czy inny, czy inny, czy inny. I każdy po prostu ma, żeby odróżnić te przychody od siebie, czyli kategoryzowanie tych przychodów, tak? to są właśnie te różne konta, które, które, które są w programach księgowych. Żeby po prostu wiedzieć, jakie to są te konta, tak? Z drugiej strony mamy wydatki czy wychody i one tak samo działają, tam masz różne te konta i po prostu te konta się, się, się wpisuje, te wszystkie różne wydatki, kategoryzuje, jaki to jest rodzaj wydatków, bo każdy rodzaj wydatków i każdy rodzaj przychodów mają swoje własne, mają swoje, są, są opisane w prawie i są opisane w prawie księgowym. Jak to wszystko ma, oddziałuje ewentualnie potem na rezultat firmy. Nie wszystkie wydatki, które są na firmę, można na przykład z od nich odciągnąć VAT, dlatego trzeba je po prostu pokategoryzować, żeby, każda, żeby każdy po prostu wydatek czy każdy przychód miał swoją własną kategorię. Jeżeli chodzi o tipy czy porady na temat księgowości, tip numer jeden: keep it simple, jak najmniej paragonów, jak najmniej różnych wydatków, żeby po prostu mieć nad tym kontrolę i żeby wiedzieć co jest co. Pisz sobie komentarze, żebyś po prostu rozumiał czy rozumiała, tak, na co poszedł ten wydatek i za co to był. Drugim tipem, czy drugi, drugą poradą, tak, na jeżeli chodzi o księgowość, ja spędziłem bardzo dużo czasu myśląc, jak mogę coś kupić żeby to potem zaksięgować i żeby z tego potem odprowadzić podatek. I skończyło się na tym, że ja ciągle siedziałem i, czy bardzo często siedziałem i studiowałem i myślałem po prostu, jak tutaj to ukryć, jak tutaj to zrobić, jak gdzie to tam wpisać, jak to zrobić, yy, w jaki sposób, żeby po prostu zapłacić tego podatku mniej, lub na przykład odprowadzić podatek VAT. Nie rób tego, to jest waste of time, nie ma na to, nie ma, nie ma w tym sensu tylko będziesz miał niepotrzebnie dużo zamieszania w głowie i dużo stresu. Punkt numer dwa, księgowy, czy firma księgowa, czy po prostu osoba, która prowadzi dla ciebie księgowość. Jeżeli ja bym dzisiaj zakładał firmę, czy to jest AES, czy to jest firma jednoosobowa, tak, to ja bym na starcie nie szukał w ogóle żadnego księgowego. Bym po prostu się zalogował na konto programu księgowego, z którego mógłbym wystawić faktury czy fakturę pierwszemu klientowi. Taką fakturę można, trzeba będzie wystawiać do, bez vat bez mums do twoich 50, pierwszych 50 tysięcy koron, które sfakturujesz twojego, za twojego klienta. Dopiero jak przekroczysz tą kwotę 50 tysięcy, wtedy trzeba wysłać zapytanie, trzeba wysłać po prostu wiadomość do skateta ten, że przekroczyłeś czy przekroczyłaś 50 tysięcy koron dochodu i musisz odprowadzać podatek vat Wtedy sprawdzasz, kiedy jest pierwszy termin VAT-u i miesiąc przed tym pierwszym terminem VAT-u zbierasz wszystkie dokumenty, zbierasz wszystkie papierki, dzwonisz do firmy księgowej, mówisz, że chciałbym zostać może u was klientem, umawiasz się na spotkanie, upewniasz się, że to spotkanie pierwsze, pierwsze spotkanie jest darmowe, tak jako po prostu zaczęcie współpracy, poznanie się, może jakieś referencje księgowego czy firmy księgowej poznasz swojego księgowego i na tym spotkaniu powinnaś, czy powinieneś ustalić terminy, kiedy będziesz wszystko musieć, musiała, czy musiał wysyłać do tej firmy, tak czyli na przykład paragony, różne inne dokumenty, dokumenty na przykład wynajmu samochodu, dokumenty na przykład różne inne dokumenty, tak, które też wchodzą w księgowość czy są częścią dokumentów firmowych. Wtedy dopiero zaczynasz współpracę z firmą księgową, według mnie. Na tym samym spotkaniu z księgowym nie tylko pytaj się o terminy, kiedy musisz wszystko wysyłać, ale zapytaj się również o to, jakie oni koszta estymują na wysłanie tobie, na, 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 na robienie dla ciebie księgowości, ale, ale też zapytaj się o to, kiedy oni wysyłają faktury dla swoich klientów i ile kosztuje każda z tych poszczególnych rzeczy, żeby po prostu przeprowadzić dla ciebie jako dla firmy. tak? Czyli na przykład wysłanie księgowości. Ile to kosztuje? Ile to wyniesie? Wysłanie podatku VAT. Co dwa miesiące trzeba to wysyłać. Ile to wyniesie? Wysłanie aksu na register Ile to wyniesie? I takie różne rzeczy, które po prostu musisz e, powysyłać. Po prostu zrób sobie z nimi na spotkaniu e, estymat kosztów, które twoja firma będzie musiała ponieść, e, po prostu jako konsekwencja tego, tej współpracy. Jak już zaczniesz współpracę z firmą księgową, zawsze się pytaj o time To znaczy, czy jeżeli masz na przykład ustaloną księgowość na fast price, tak, czyli na cenę stałą, e, to już e, to już zależy od ciebie. Ale jeżeli bardzo wielu księgowych po prostu e, piszę umowy ze swoimi klientami na cenę co godzinę, tak? Godzinną cenę. I zawsze za każdą fakturę, jaką dostajesz, nie patrz tylko, co tam oni po prostu napisali, ile tam, ile tam było sumy, sumy całościowej, ale pytaj się też tego księgowego o time listy. I to będzie, da tobie taki wgląd, ile czasu oni potrzebują na to, żeby wysłać te poszczególne rzeczy. I możesz po na przykład pół roku umówić się na spotkanie z tą firmą, pokazać im te wszystkie wypisy i wykresy, które oni tam robili i po prostu powiedzieć, że chciałabym, żebyśmy uefektywnili naszą współpracę i chcę, żebyśmy po prostu skrócili wasz czas pracy na wysyłanie każdej z tych rzeczy i się po prostu zapytać, dlaczego tyle czasu to zajmuje, robienie każdej po prostu z tych rzeczy. Ale też będziesz miała wgląd, czy będziesz miał wgląd do tego, co twój księgowy robi, ile czasu ten księgowy nad tym spędza, i możesz też wynieść z tego po prostu swój własny wniosek, że na przykład, aha, mam za dużo paragonów. I takie różne rzeczy po prostu możesz bardzo fajnie, bardzo fajnie wdrożyć i mieć nad tym kontrolę. Bardzo ważne jest, żeby mieć kontrolę nad tym, co ty wysyłasz i nad tym, co robi twój księgowy. Ja dzisiaj nie mógłbym prowadzić firmy, jeżeli nie miałbym kontroli, co mój księgowy robi, co on tak naprawdę wysyła i dlaczego tyle godzin spędza na pracy żeby po prostu to dla mnie wykonać. Kolejnym punktem na liście jest podatek VAT, czyli podatek norweski MWA, czyli MUMS lub Mervardia Vift. I tutaj bardzo ważny tip na sam początek. VAT, czyli ten MUMS norweski, jak ty fakturujesz swoich klientów, to to nie są twoje pieniądze. Jak klienci tobie wpłacają 100 tysięcy koron za usługę lub za produkt i ty otrzymujesz te 100 tysięcy koron od klienta, to w tych 100 tysięcy koron jest 20 tysięcy podatku VAT. I pamiętaj, ten VAT, który ty naliczasz klientowi, to nie są twoje pieniądze. Więc pierwsza porada, przelewaj od razu każdy, każdy VAT, tak, który masz w płacie od twojego klienta, przelewaj na osobne konto w banku. Miej osobne konto na VAT i po prostu zrób sobie zawsze na przykład możesz sobie ustalić zasadę czy reguły w banku, u mnie w banku tak można, że 20% z każdej wpłaty, 25% z każdej pracy albo 20% z każdej wpłaty przelewa się na osobne konto. Dlaczego powiedziałem, że 20%, jak jeżeli podatek VAT jest na 25%? Powiedziałem 20% z takiego powodu, że jeżeli masz koszta w firmie, to wiele z tych kosztów możesz odliczyć sobie właśnie od tego podatku VAT, który masz jako przychód firmy. Ale wracając do jakby sedna sprawy, pieniądze, które otrzymujesz od klienta, one nie są twoje, to są pieniądze, które dalej idą do państwa, więc bardzo ważne jest to, żeby zawsze mieć kontrolę nad tymi pieniędzmi, żeby nigdy nie było tak, że te pieniądze zużyjesz, zanim zanim będziesz musiał zapłacić dalej te pieniądze państwu. A państwo norweskie, naprawdę, wierz mi, z Jeżeli chodzi o ten podatek VAT, jeżeli ty tego podatku VAT nie zapłacisz na czas. A bardzo ważne jest to, żeby ten podatek VAT po prostu zapłacić na czas, bo tam są bardzo wysokie kary, jeżeli tego nie zrobisz. Jak się odlicza podatek VAT? Podatek VAT odlicza się w następujący sposób w księgowości twojej firmy. Pamiętaj, nie na wszystko możesz odliczyć podatek VAT, jeżeli masz na przykład samochód firmowy i samochód firmowy nie jest zarejestrowany jako narings. BIL, tak? czyli BIL po prostu, w jeżeli twój samochód o nie ma zielonych tablic, jeżeli masz białe tablice w samochodzie, to nie możesz odliczyć na przykład podatku VAT od benzyny, tak, czy, 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 czy na przykład od diesla. Podatek VAT odlicza się w następujący sposób. Masz przychód na ten przychód twój, tak? na tą kwotę twoją netto, naliczasz 25%, i to jest twoja kwota za wykonaną pracę plus te 25%, które musi klient zapłacić jako podatku VAT. I potem masz twoje wychody, tak, czyli, czyli wydatki firmy i ty kupując coś też masz naliczone 25% podatku VAT od tych firm, z którymi współpracujesz. I po prostu odliczasz sobie, ile Tobie wyszło ten Twój podatek VAT minus jakby ten podatek VAT, który Ty miałeś czy miałeś w Twoich wydatkach firmy. I wychodzi Tobie suma albo na plus, albo suma na minus. Jeżeli za Mooms wychodzi Tobie suma na minus, to znaczy, że to są pieniądze, które, możesz, które otrzymasz od Państwa. Jeżeli te, podat- jeżeli te pieniądze wychodzą na plus, to znaczy, że to są pieniądze, które musisz zapłacić Państwu norweskiemu czy Twojemu Państwu, w którym mieszkasz. I różnica jakby między tymi dwoma wynika z takiego powodu, że jeżeli twoja firma miała przez na przykład jedną periodę, czy jeden okres czasu, tak, czy jeden jakby ten, ten czas rozliczeniowy za, za, za Mooms czy za VAT, jeżeli, ten, jeżeli w tym okresie czasu twoja firma miała więcej wydatków niż przychodów, to wtedy... W większości przypadków, jeżeli ten MUMS jest możliwy do odliczenia z twoich wydatków, wtedy lub z przychodów też, ponieważ wszystkie przychody też są opodatkowane VAT tak dla ciebie, wtedy, jeżeli to jest na minusie, to państwo norweskie, czy jakiekolwiek państwo, w którym mieszkasz, po prostu te pieniądze tobie wypłaca. A jeżeli te pieniądze są na plusie, to znaczy, że miałeś czy miałaś więcej przychodów niż wychodów w twojej firmie. Jeżeli zaczynasz firmę i twoja firma na przykład będzie miała dosyć duże obroty i twoja firma będzie miała dosyć dużo wydatków na samym początku, bardzo fajnie, jako taka porada, bardzo fajnie jest wysłać ten termin VAT czy termin mums jak najszybciej, bo wtedy jak najszybciej otrzymasz te pieniądze. A jeżeli chodzi o to, jeżeli twoja firma ma na przykład więcej przychodów niż wydatków, Wtedy chcesz, czy ja, taka, taka porada, tak? wtedy chcę wysłać ten termin vat jak najpóźniej, czyli do terminu, do którego trzeba wysłać ten termin VAT. W przeciągu całego roku jest 6 terminów VAT-u, czy 6 terminów MUMS-u. Pierwszy termin jest za styczeń, luty i go trzeba zwrócić do 10 kwietnia. Drugi termin jest za marzec, kwiecień do 10 em, czerwca i tak dalej, i tak dalej. Kolejnym tematem, czy kolejnym punktem w tym podcaście jest Akshunary czyli wiadomość, którą musisz wysłać Państwu Norweskiemu, kto jest właścicielem Twojej firmy. Z tego, co się orientuję, można już Akshunary wysłać od 1 grudnia i najpóźniejszy termin tego, żeby to wysłać, to jest 31 stycznia. I jeżeli tego nie wyślesz, to dostaniesz tak zwany czyli po prostu dostaniesz jakby kary, tak, które które codziennie codziennie się naliczają do 50 tysięcy koron. Więc bardzo ważne jest to, żeby po prostu usiąść, to wysłać. Jeżeli wysłałeś i się właściciele twojej firmy nie zmienili od czasu, kiedy wysłałeś poprzednią akcję na BKW, to wystarczy po prostu wejść na Altina, wstukać akcję na BKW, znaleźć, jaka to jest szema i po prostu to, i po prostu to przez, ten, przez to przejść wszystko powinno być logicznie i już, wy, i już wszystko powinno też być wypełnione, tak jak było w poprzednim roku. Kolejnym punktem na naszej liście to są umowy. Bardzo ważne jest mieć umowy z klientem, czy umowę z klientem, czy umowy z firmami, z którymi współpracujesz i najlepiej nie robić nic na gębę tak zwaną. Ja się tego nauczyłem i powiem wam, że słyszałem też o wielu przypadkach, wielu, wielu po prostu ludzi, którzy prowadzą różne firmy, po prostu nie mieli umowy, albo umowa była źle skonstruowana lub nie była pełna. Bardzo ważne jest, żeby mieć, tą zawsze, mieć zawsze tą umowę, od początku do końca w pełni taka jaka ma być i jeżeli coś się zmieni na przykład w połowie współpracy z twoim klientem, załóżmy, że na przykład masz firmę budowlaną, zaczynając współpracę z jakimś klientem czy podpisując umowę z jakimś, z jakimś klientem, ważne jest, żeby ta umowa była pełna, czytelna, żeby obydwie strony rozumiały co jest napisane w tej umowie i jeżeli będą jakieś zmiany w projekcie, jeżeli będą jakiekolwiek zmiany Bardzo ważne jest to, żeby tą umowę odświeżyć, żeby zrobić dopiskę do tej umowy i właśnie nie robić nic na gębę, bo potem może się okazać, że na przykład klient nie chce Tobie zapłacić albo po skończeniu projektu na przykład są jakieś niedoporozumienia i to wszystko można po prostu zawrzeć w umowie, jeżeli taka sprawa by po prostu poszła dalej do sądu czy jeżeli taka sprawa by dalej po prostu poszła gdzieś 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 dalej na przykład klient nie będzie chciał tobie zapłacić. Bardzo oszczędzisz sobie nerwów, oszczędzisz sobie stresu, bo możesz pracować, pracować, pracować. Wszyscy klienci powiem tak, 98 osób są osobami po prostu bezstresowymi, z którymi współpracujesz, tak przynajmniej na na moim doświadczeniu w Norwegii. 98 osób czy 98 klientów to są ludzie, którzy są otwarci, mili, wyrozumiali, wiedzą jak to wszystko wygląda, chcą z tobą współpracować i płacą, ale jeżeli trafisz na tego jednego klienta, który ma te właśnie te 2% tych ludzi, tak, czy nawet mniej, którzy po prostu zawsze mają swoje ale i sobie wyobraź, pracujesz, 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 jeden rok, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i nagle w siódmym roku przychodzi tobie klient, który tobie nagle wisi na przykład 150 tysięcy koron za jakąś usługę. I ty włożyłeś, czy włożyłaś dużo czasu w to i teraz sobie możesz pomyśleć, że jesteś 150 tysięcy koron na minusie, masz swoje wydatki i się zaczyna robić stres. I jeszcze do tego pomyśl sobie, że nie miałeś, czy nie miałaś zrobionej odpowiedniej umowy z tym klientem. Wtedy zaczynają się problemy i tak możesz po prostu tych problemów uniknąć, żeby mieć po prostu przejrzyste, czytelne, zrozumiałe umowy z twoimi klientami i zawsze mieć je odświeżone. Kolejnym punktem na naszej liście to są współprace czy współprace z innymi firmami. Bardzo ważne jest to, jeżeli zaczynasz jakąś współpracę, na przykład współpracę z bankiem załóżmy w Norwegii. Banki norweskie przez ostatnie lata wprowadziły takie coś, co się nazywa King. i bardzo ważne jest to, żeby odświeżać swoją kartę klienta w banku, aby bank tobie nie mógł przyjść i powiedzieć, że na przykład Twoja karta klienta nie jest odświeżona, i z takiego powodu musimy tobie zamknąć na przykład bank przez na trzy miesiące, aż się to wszystko tutaj, roz, że tak powiem, rozwiąże. Mi się tak akurat nie zdarzyło, ale słyszałem o pewnej osobie, której się to zdarzyło, bo ta osoba na przykład bardzo dużo pieniędzy wysyłała za granicę, bo miała jakąś firmę, która jej rozwijała, rozwijała systemy IT. I to, co się stało, to po prostu ta osoba nie miała odświeżonego tego swojego profilu w banku i bank myślał, że ta osoba po prostu pierze pierze brudne pieniądze, tak, po prostu mówiąc wprost. I z takiego powodu zamknęła zamknęła konto bankowe i ta osoba miała naprawdę bardzo duże problemy, jeżeli chodzi właśnie o jakiekolwiek funkcjonowanie firmy, tak musiała po prostu biec do innego banku, zakładać konto, żeby jak najszybciej i te pieniądze w tamtym banku też zostały zamrożone. I właśnie to są umowy, czy znaczy nie umowy, tylko współpracę z różnymi firmami. Bardzo ważne jest to, żeby być, żeby być serious, żeby być po prostu poważnym, żeby była powaga współpracy we współpracy. I bardzo ważne jest to, żeby tą współpracę zawsze odświeżać. Jeżeli są jakieś nowe rzeczy, bardzo ważne jest to, żeby po prostu odświeżać, żeby mieć umowę zawsze odświeżoną, żeby mieć zawsze odświeżone po prostu detale twojej firmy, tak jeżeli na przykład firma się przeniosła do innego miejsca. E, ITB, ITT. Bardzo ważne, to jest bardzo ważna rzecz e, z mojego punktu widzenia. I kolejnym punktem na naszej liście to jest incasso, e, czyli windykacja i klienci, którzy nie płacą. E, z moich obserwacji Wygląda to w następujący sposób, że jest wielu przedsiębiorców, którzy mają różnych klientów, którzy im po prostu nie płacą. I to, co oni robią, to to, że dzwonią do tego klienta i mówią temu klientowi drogi kliencie, no nie zapłacił pan nam, a klient mówi tak, wiem, przepraszam, 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 zapłacę za dwa tygodnie. No i mijają te dwa tygodnie i ciągle ten klient nie zapłacił. I Ten klient znowu, przedsiębiorca dzwoni do tego klienta i prosi i mówi tak, jutro już będą pieniądze wpłacone, jutro na pewno będzie będzie wszystko zrobione. No i ty jako przedsiębiorca masz masz, masz dużo pracy, masz dużo obowiązków, masz dużo rzeczy, które trzeba zrobić. tak. Ciebie trochę ten klient stresuje, dzwonisz znowu do tego klienta następnego dnia aż znowu dzwonisz do klienta i znowu dzwonisz. Nagle nie odbiera, nagle nic od niego nie słyszysz przez dwa tygodnie. Dzwonisz do niego za miesiąc i znowu mówi, że zapłaci za dwa tygodnie i straciłeś już na tym miesiąc lub dwa na dzwonieniu do klienta i próbowaniu po prostu zapytać się, poprosić tego klienta, żeby zapłacić. Z mojego punktu widzenia trzeba być profesjonalnym i Usługi windykacyjne są usługami też takimi profesjonalnymi i to może może kogoś bolić wysłanie na przykład faktury niezapłaconej do firmy windykacyjnej, ale taka jest po prostu kolej rzeczy i tak to po prostu wygląda. Porównując teraz to, że na przykład ten klient tobie nie zapłacił tej należności, Porównując ten przykład, który tobie przed chwilą nakreśliłem, tak, że klient na przykład nie zapłacił swojej należności przez na termin, ty dzwoniąc do tego klienta, tak naprawdę nic z tego, jeżeli ten klient będzie ciągle, jeżeli ten klient będzie ciągle, że tak powiem, ciągle będzie się próbował z tego jakby wywinąć czy przedłużyć termin płatności, bez zrobienia czegokolwiek drogą prawną, tak? czyli według tego po prostu inkasso czyli prawa o inkasso, czyli prawo o, prawie o windykacji tutaj norweskim, nic nie wskurasz. Z mojego punktu widzenia po tylu klientach, ilu ja sfakturowałem w przeciągu mojej kariery, od kiedy miałem 19 lat, to znaczy wtedy to były też firmy, z którymi współpracowałem, więc to były jakby moi klienci. Nieważne. Chodzi o to, że jeżeli Moje doświadczenie mówi następująco, jeżeli klient tobie nie zapłacił na czas, ta faktura powinna być wysłana do inkaso, jeżeli ty nie masz z klientem ewentualnej dodatkowej umowy czy pisemnie przez maila, że klient zapłaci i przesunie ten termin płatności do tej i do tej daty. Jeżeli tego nie masz, wysyłaj po prostu tą do usługi tak do usługi windykacyjnej i mimo, że wysłałeś to do usługi windykacyjnej, możesz dalej starać się zapytać klienta, próbować się skontaktować z klientem właśnie w celu tej płatności, żeby ten klient tobie zapłacił. Ale wysyłając to właśnie do usługi windykacyjnej, będziesz miał wszystko prawo po swojej stronie, twoja należność nie będzie przesuwana, Nie stracisz na tym czasu, a też w wielu przypadkach okazuje się, że właśnie firma, która prowadzi usługi windykacyjne, Tobie we wszystkim pomoże. Więc porada, jeżeli chodzi o klientów, którzy nie płacą, trzymaj się terminów, jeżeli chodzi o właśnie Inkas Solowen. Termin płatności załóżmy jest 15, dwa tygodnie po terminie płatności możesz wysłać klientowi Inkas Solowen a dwa tygodnie po inkasso po terminie płatności inkasso Waszel. E, taka faktura trafia po prostu do windykacji, tak, czyli do inkasso i są naliczane coraz większe kwoty dla klienta, jeżeli chodzi o dodatkowe opłaty. Używaj tego i prawo będzie po Twojej stronie. I ostatni punkt na naszej liście to jest polepszenie. E, jak to wszystko ogarnąć? E, usiądź sobie, poszperaj w internecie, ustaw sobie system, Naucz się, kiedy są te wszystkie terminy i poszperaj sobie troszeczkę w internecie, poczytaj po co to wszystko lub umów się na spotkanie z księgowym, który tobie to wszystko wytłumaczy i w ten sposób będziesz miał mniej stresu, będziesz miał więcej czasu dla siebie, więcej czasu dla bliskich i lepiej na tym wyjdziesz ekonomicznie. Do usłyszenia. Jak ci się podoba, możesz nacisnąć lajka i możesz nacisnąć subskrypcję to będziesz miał powiadomienie o następnym podcaście. Do usłyszenia. Miłego dnia. Filip Krzewski. Hej.